0: you <music> Abracadapod module 196, bonjour Aujourd'hui dans la série immortelle classique d'Abracadapod, le chef dœuvre d'Ingmar Bergman de 1957, Det Seunde, inseglet le septième saut The Seventh Seal. Le Septième sceau est un film écrit et réalisé par Igmar Bergman, un des grands auteurs du Septième Art, en particulier avec ce film qu'Abraham aime énormément et se retrouve souvent dans les listes des plus grands films, celle de Roger Hébert et celle du Vatican, qui le recommandait également comme un film de valeur. Le chiffre 7 porte bonheur au cinéma, les 7 nains, 7 de David Fincher, les 7 mercenaires, les 7 salopards et aujourd'hui le 7 saut avec lequel nous allons partir dans la Suède du Moyen-Âge après le Hong Kong des années 60 avec In the Mood for Love et la Grande Dépression des années 30 en Amérique avec Bonnie and Clyde. Nous partons aujourd'hui en Suède pour un conte historique épique et fantastique sur la mort, la folie et une réflexion sur plein de thèmes qui peupleront tous les films de Bergman. C'est le 17 e film de Bergman, c'est sa première collaboration avec sa muse Max Van Sydow. Il ferait 11 films ensemble. Mais aujourd'hui, partons au Danemark pendant la peste noire, peste soit d'abracadapode et découvrons ensemble la genèse d'Igmar Bergman et du 7 e saut, S.O.T. Aujourd'hui, tout commence en Suède en 1918 et tout finit également en Suède en 2007 dans l'île de Faro, une île qui serait importante dans la vie et dans l'œuvre de Bergman. Il y tournerait beaucoup de ses films, il y prendrait résidence et il mourrait à l'âge de 89 ans qui est précisément l'âge que Max von Sydow, qui est encore parmi nous heureusement, a aujourd'hui. Il est encore prolifique aussi, il a fait Star Wars The Force Awakens, ainsi que Game of Thrones, pour lequel il a gagné un Emmy et est une des plus grandes figures du cinéma suédois bien sûr, mais mondiale également, comme nous allons le voir dans la suite de l'émission. Ernst Ingmar... Bergman Quand on s'appelle Ernst, on ne peut être que destiné à la grandeur comme le prouve Ernst Lubitsch ou Ernst Stavro Blofeld, le nemesis de James Bond. « My name is Bond, James Bond, Et Higmar Bergman, le fils d'un homme de clergé suédois, voit le jour dans une Suède très répressive, dans une famille très répressive également, et se tourne très vite vers une vie plus bohémienne en réaction à la rigidité de l'environnement et de l'éducation de son père. Toute sa vie, Bergman s'interrogerait, euh, à travers ses films, mais également au quotidien, sur la foi, sur la mort, sur la folie, sur l'au-delà. Le film s'appelle « Le septième saut » en référence à un passage de la Bible et s'inspire énormément de l'iconographie religieuse du Moyen-Âge. C'est dans une église que Igmar Bergman a vu le tableau d'un chevalier jouant aux échecs avec la mort. Il s'en inspirerait pour le film, de même qu'il s'inspirait également des films en costume de Kurosawa, dont il est un très grand fan, Kurosawa qui inspirerait Sergio Leone et Arthur Penn pour la violence de Bonnie and Clyde, et qui serait à l'origine de la cinéphilie de grand nombre de très grands metteurs en scène du XXe siècle. Bergman travaille pour le théâtre, il adapte Molière, il adapte Ibsen, Shakespeare, tous les plus grands, et passe avec fluidité de la télévision au théâtre, à la radio, au cinéma. En 1955, il fait sourire d'une nuit d'été, Smiles of a Summer Night, qui lui donne une espèce de pré-reconnaissance mondiale, et c'est avec ce film qu'il peut tout d'un coup financer un projet qu'il a développé alors qu'il était à l'hôpital pour un ulcère. Il est intéressant de noter que beaucoup de grands films, ou en tout cas de de grands scénarios de l'histoire du cinéma sont nés de maladies ou d'affres du scénariste, comme on a vu avec Dan O'Bannon, le scénariste et producteur de Alien, qui avait eu l'idée de cette gestation monstrueuse d'extraterrestres à l'intérieur de l'estomac de John Hurt à la suite d'un grave problème gastrique qu'il avait eu, donc Bergman est à l'hôpital et rêve de ce conte et légendes médiéval suédois et de ce chevalier qui affronte la mort aux échecs. En 1957, il fait également Les Fraises Sauvages, un de ses plus grands films. En 1966 viendrait Persona, puis Cri et Chuchotement en 1972, ainsi que Scène d'un mariage, (Scenes from a Marriage en 1973, puis probablement son dernier grand film en 1982 qui est Fanny et Alexandre. Il est même passé brièvement à Hollywood, où il a fait avec David Carradine un film qui s'appelle « L'œuf du serpent », qu'Abra Calapone n'a pas vu, avec également Liv Ullman, qui après Bibi Anderson, qui est dans « Le septième saut » et qui partagerait la vie de Bergman de 55 à 59 serait une autre de ses muses. Bergman travaille à la manière de John Ford ou Kubrick, avec un répertoire d'acteurs qui sont souvent les mêmes, avec qui il a un raccourci de communication sur le plateau, et qu'il laisse improviser, bien qu'il soit le scénariste. Contrairement à Billy Wilder, il laisse une part de liberté aux acteurs, probablement ça vient de son expérience au théâtre, et il s'entoure des plus grands collaborateurs comme Sven Nyquist, le très grand chef opérateur, qui lui-même aurait une très belle carrière à Hollywood. Ingrid Tullin ferait également partie de la compagnie d'acteurs avec laquelle Bergman travaille régulièrement et bien sûr le grand Max von Sydow. Bergman dirait que le secret de sa longévité, c'est de ne pas avoir été à Hollywood, car il n'avait pas des mémos d'exécutif le forçant à changer son film constamment, et d'avoir su rester en Europe, dont il est devenu un des plus grands réalisateurs. La plupart de ses films seraient tournés en Suède, la plupart après 1961 dans l'île de Faro, où il jouerait sa dernière partie d'échec avec la mort à l'âge de 89 ans, comme on a vu précédemment. Une île de la mer Baltique qui est une destination balnéaire réputée en Suède et qui possède apparemment son propre dialecte. Eh oui Abracadapod a fait son homework, Abracadapod le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Twitter, partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis chevaliers, bouffons ou ribaudes qui courent la campagne suédoise pour échapper à la peste noire. Un jour, Bergman sort d'un théâtre, je crois, à Stockholm. Deux hommes s'approchent de lui, l'arrêtent pour fraude fiscale. Il en souffrirait beaucoup, ferait une dépression nerveuse et quitterait la Suède en jurant de ne plus jamais y retourner et de ne plus jamais y faire un film. Plus tard, les choses s'arrangeraient, il serait reconnu comme une icône nationale et reviendrait dans son pays pour y travailler, y vivre et y mourir. Live <rire> and let die pourquoi pas En tous les cas, avec ses problèmes fiscaux, il dit avoir perdu 8 ans de sa vie professionnelle, 8 ans de sa vie créative, où le monde aurait pu avoir d'autres grands chefs dœuvre d'Igmar Bergman. Donc merci le fisc suédois. En 1978, il revient, le retour du fils prodigue, qui retourne dans l'île de Faro pour fêter son 60e anniversaire. En 1982, il tournerait en Suède Fanny et Alexandre, et mourrait quelques années plus tard... Le même jour que Michelangelo Antonioni, sale journée pour le cinéma mondial. Aussi, R.I.P. Anthony Bourdin, une personnalité plus grande que nature, un chef dans tous les sens du terme, qu'Abra admirait et aimait énormément et qui est parti bien trop tôt. Bergman dirait qu'il n'a jamais eu de problème avec le financement de ses films, le fait de ne pas vivre aux états unis et de garder surtout un budget raisonnable, très bas, en dessous du radar, un petit peu à la manière, quelques années plus tard, d'un de ses plus grands fans, Woody Allen dont nous allons parler un peu plus avant dans l'émission, ces petits budgets comme le 7 saut qui ne coûte que 150 000 dollars à l'époque et qui même réévalué avec l'inflation reste un budget extrêmement moyen de films indépendants. Il arrive en 35 jours avec un, une troupe d'acteurs qu'il connaît, avec lesquels il a travaillé, à faire un grand chef-d'oeuvre qui est reçu de façon un petit peu mitigée en Suède, le fameux adage « Sur le prophète et son pays ». Mais les critiques le comparent quand même à Dreyer, au grand metteur en scène danois, et en particulier à son Jeanne d'Arc, qui a la même austérité, ce noir et blanc âpre, rugueux, qui inspirerait de nombreux films, et qui est à des années-lumières du Hollywood de la fin des années 50, qui est plus proche d'un Technicolor de Ivanoé que de cette Suède d'un autre temps, cette allégorie... Qui reflète le malaise du 14e siècle de ce Moyen Âge qui ressemble au malaise que ressent Bergman au milieu du 20e siècle et qui ressemble aussi à celui du début du 21e. Ce côté gloom and doom qui explique pourquoi Abracadapod a choisi du métal en intro et du métal en outro de l'émission. Car quoi de plus métal qu'un chevalier qui joue aux échecs avec la mort Boom. Il faudrait rescorer toute la séquence sans le son, avec juste du Doom Metal en fond sonore. Bengt Ekerot est un acteur, un metteur en scène qui travaille avec Bergman, qui réalise la pièce au théâtre et qui joue le rôle de la mort dans le film. Cette scène, tant parodiée dans le cinéma, aussi bien à la télévision que dans les dessins animés, que dans Bill Ted's Bogus Journey ou que dans The Last Action Hero, un film assez raté avec Arnold Schwarzenegger, cette scène est référencée à travers le temps ainsi que le reste du film. On voit que Woody Allen adore non seulement Bergman dans ses films sérieux mais également dans ses comédies comme Love and Death où il réplique justement la danse de mort finale du film cette scène extraordinaire où les acteurs que nous avons vus partent main dans la main en dansant une gigue avec la mort scène répliquée dans les M Monty Python qui s'inspirerait du film non seulement pour leur sacré Graal mais également pour le Meaning of Life où on voit une bande de convives empoisonnés par un saumon euh, varier, partir avec la mort, Woody Allen partirait également avec la mort à la fin de Love and Death, en dansant une gigue, ou plus une danse juive d'ailleurs, à la manière de Rabbi Jacob, offrant un autre classique du cinéma. Le film s'ouvre sur un passage de la Bible qui parle du silence de Dieu, ce silence qui terrorise Bergman, Le silence du père, et qui représente cet abandon qu'il ressent à cette période de sa vie, il dirait que ce film lui redonnerait goût en la vie, lui permettrait de dealer avec la mort qui le paralysait avant le film, et le fait d'avoir abordé de front cette grand thème existentialiste lui avait donné tout d'un coup un second souffle. Le film est inspiré d'une pièce de théâtre qui s'appelait Wood Painting, peinture sur bois de 1953 que Bergman avait écrit comme une espèce d'exercice pour les étudiants euh, de, au théâtre avec lesquels il travaillait à l'époque. Il leur demande d'improviser, il se sert de ces improvisations pour nourrir le texte et à l'arrivée, Wood Woodpainting est très 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 similaire avec le septième saut. Wood Woodpainting deviendrait d'abord une espèce de radio play, une pièce de théâtre à la radio dirigée par Bengt Ekeroth, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Dans sa biographie La Lanterne Magique, Bergman avoue que c'est euh, un des films de sa filmographie qu'il préfère. Il n'est pas très fan de beaucoup de ses films, mais celui-ci euh, lui tient particulièrement à cœur. Il avoue euh, y avoir mis une passion et un plaisir rare. Et après cinq moutures du scénario, avoir finalement trouvé le ton du film, la scène finale de Danse... De mort cette dance of death serait improvisée sur le moment les principaux acteurs sont partis il est tard bergman voit tout d'un coup une formation nuageuse qui lui plaît il demande à des touristes présents de poser leur appareil photo de s'habiller comme des paysans de l'époque et de danser la fameuse gigue sur la colline avec la mort sous ce nuage il a très peu de temps et finalement réussit cette extraordinaire fin qui inspirait également une chanson de Van Halen et un album de Iron Maiden. Je vous avais dit, métal. C'est de plus en plus faible. Le métal est fatigué. Le film est plus une allégorie qu'un véritable documentaire sur le Moyen-Âge. Il est plus réaliste que les films hollywoodiens, mais reste une interprétation bergmanienne d'une époque sur laquelle nous avons peu de témoignages. Dans son Radio Play, Bergman a l'extraordinaire idée de se servir du silence pour symboliser la mort à chaque fois que le chevalier parle à cet être spectral. Un silence de mort suit. Ce chevalier est joué par Max Van Cidao. Max Van Cidao, le prêtre de l'exorciste, l'assassin des trois jours du Condor qui se spécialiserait par la suite dans des méchants, qu'il fait très bien d'ailleurs, avec cet extraordinaire visage à la Don Quichotte nordique. Il deviendrait français plus tard dans sa vie et dirait au Charlie Rose Show que Bergman lui avait promis avant de mourir qu'il le contacterait après sa mort. Quand Charlie Rose demande à Max von Sydow si Bergman a pris contact avec lui, von Sydow répond que oui, mais qu'il préfère ne pas s'étendre sur la question. <rire> s'étendre comme un linceul, bien sûr. Abrakanapod se sent bien linceul quand il fait un bide. <rire> silence de mort. Même silence de mort quand le chevalier joue aux échecs avec la mort que quand Abrakanapod fait une plaisanterie. En 2009, l'échiquier ainsi que les pièces de l'échiquier se sont vendues pour 145 000 dollars à une vente aux enchères. C'est une des grandes reliques du cinéma comme la luge de Rosebud ou le faucon maltais. Bergman retravaillerait avec les mêmes acteurs pour son film suivant et la recommandation de la semaine, Le Magicien de 1958. A espère vous retrouver dans quelques jours pour une spéciale Incredibles 2 et peut-être... Une spéciale, l'Astrada, avant qu'Abrakanapod ne s'envole pour l'Asie pour un voyage initiatique dans les montagnes tibétaines où Abrakanapod reviendra plein d'histoires et d'anecdotes sur la magie du cinéma. Jean Weber, signing off.